0: 105,3 a gente está recebendo aqui a dirigente nacional do PC do B, Manuela Dávila. Ela tem uma agenda hoje em Teresina, já participou agora de manhã de uma entrevista coletiva e vai lançar um livro, a Revolução Laura. Aliás, a Revolução ficou lá na salinha de espera, só tem três é anos de idade. hoje. <risos> Boa tarde, Manuela,
1: bem-vinda. Boa tarde, um prazer muito grande conversar com vocês e com todos os ouvintes.
0: Revolução Laura é porque a Laurinha, a Laurinha, que olha a intimidade, né? A Laura é a filha da Manuela Dávila, que tem três anos de idade e ela vai contar um pouco dessa história. O ano passado, é, Manuela, você foi candidata a vice-presidente da República é, pelo PC do B na chapa com o
2: Fernando Partido
0: dos Trabalhadores, encabeçada pelo Fernando Haddad. E aí tem com a criança de três anos, tem que dar um jeito de Correr para a maternidade, correr para a política, aliás, pelo ativismo político também, protagonismo político dos últimos anos, eu imagino que seja muito difícil sempre conciliar isso. E isso acabou se
1: transformando no livro também, né? Então, eu tenho uma oportunidade que poucas mulheres têm, né? Desde os meus 23 anos de idade, eu tenho mandatos parlamentares. Então, eu fui vereadora, eu fui deputada federal e quando eu engravidei, eu também era deputada. Então, a minha, tanto a minha gestação, quanto toda a, todo o exercício da minha maternidade com a Laura foi ocupando espaço público. Pouquíssimas mulheres ocupam espaço público no Brasil, né? Nós somos, numericamente, ainda muito menos do que os homens. Quando o PCdoB me convidou ou sugeriu que eu concorresse a presidente ainda, no ano de 2017, a Laura tinha recém-completado dois anos. Ela ainda era, inclusive, amamentada. Eu prolonguei a amamentação dela até os dois anos e meio. E eu falei, olha... Eu sou a mesma mulher que, há dois anos atrás, não aceitei concorrer à prefeita, mesmo estando liderando as pesquisas, porque tinha uma filha muitíssimo pequena, ela tinha três meses na eleição da prefeitura. Eu tenho uma condição, a condição é que a minha filha possa viajar comigo quando eu e o meu companheiro acharmos que é preciso, porque eu não vou viver a maternidade de um jeito diferente do que eu acredito. Né? Seria, para mim, muito seria é impossível viver de um jeito diferente, que eu acredito, da necessidade dos cuidados, do afeto. Né? Sempre questionei os meus colegas homens que abandonam aos seus filhos para exercer... Uh, ocupar o espaço público, exercer os espaços de poder. E, e na verdade, virou uma aventura, porque eu falei isso e não tinha a menor ideia do que isso significava, né? Porque uma coisa é viajar com a Laura como eu viajava dentro do meu Estado. Outra coisa é fazer uma campanha presidencial, que acabou chegando, acabei virando vice do Haddad, portanto, deixou de ser presidencial, passou a ser a vice-presidente na chapa que quase venceu as eleições, venceu inclusive aqui no estado do Piauí, no Nordeste, no Nordeste inteiro, foi. graças a Deus, né? E... e e foi um desafio tremendo, então ele é um livro sobre uma experiência minha, que é uma experiência única, eu sempre falo sobre isso, porque eu sou uma mulher com muitos privilégios, né perdão, ter um companheiro que divide responsabilidades no Brasil é um privilégio, ser uma mulher que tem um filho pequeno e continua tendo remuneração é um privilégio porque metade das mulheres brasileiras com filhos de até três anos não conseguem voltar ao mercado de trabalho, então a minha filha vai à creche, 70% das crianças brasileiras não tem uma vaga na creche então é sobre essa mulher mas é sobre uma mulher que que se viu, mesmo na, na eleição mais violenta politicamente da história do Brasil, né? uma eleição marcada por fake news, por ódio, por muita truculência política, se viu rodeada por outras mulheres com os seus filhos e, e se viu estimulada a seguir adiante por causa disso. Então, ele é um livro sobre, o, sobre amor. E eu acho que é importante que a gente fale também sobre isso, porque eu acredito na potência disso para transformar a sociedade num um lugar para que todas as crianças possam viver como a minha filha.
2: Então, amor e política.
1: Amor e política. Que loucura, né? Poder imaginar que é um livro sobre isso, não é? é a política.
2: Na essência, seria uma coisa diferente do que a gente vê também, não é isso?
1: Exatamente por isso. Por isso que eu decidi, inclusive, escrever. Né? Porque eu fui a maior vítima das fake news da, da eleição. Então eu, quando acabou o processo eleitoral, eu pensei, o que, que eu vou fazer com tudo que eu vivi, né? Com tudo, como eu vou continuar ajudando o Brasil? Você realmente se sentiu
0: muito vítima das fake news o ano passado?
1: Eu não, não me senti vítima desde esse lugar de achar que elas elas eu consegui já ao longo da minha vida me proteger dela delas. delas. Né? Exatamente, ótimo termo. Me sinto vacinada porque nossa, desde muito nova eu tenho mandato, sempre nessa condição, né? Eu sempre fui mulher, nunca fui filha de político importante, então sempre foi Deus por mim, né? E eu ali me resolvendo. Mas numericamente, sim, eu fui, né? As pessoas não têm muita noção do que é o impacto numérico, a dimensão do alcance das fake news. Para que vocês tenham uma ideia, eu lembro de uma noite que eu mandei uma mensagem no WhatsApp para o Haddad, olha, tem uma fake nova que está rodando, e aí eu apertei o atualizar, né? Para atualizar. E ela, quando a gente entrou na justiça para retirar ela do ar, ela já tinha atingido 13 milhões de brasileiros. É um impacto Isso né? é maior que a população do meu estado né? inteiro. Né? Então, isso, acho que essa é a prova, não, não é sobre se sentir ou não só, né? É sobre a dimensão que isso alcança na vida do povo. O presidente Jair Bolsonaro, eleito né, no ano passado nessa disputa
0: com o Haddad, também se diz muito vítima das fake news inclusive durante a campanha. Né? É,
1: é por isso que eu defendo que a gente tenha um poder judiciário capaz de julgar. Nós já temos leis no Brasil para enfrentar isso. né? Temos leis que são avançadíssimas, mundialmente falando, e nós não temos um poder judiciário que, que interpreta que ama, ou que consegue ter a velocidade para decidir condizente com isso, porque a maior parte dos crimes previstos no Código Civil e no Código Penal se transferem para a esfera da internet, mas são praticados na vida real. Quer dizer, existe uma pessoa ali atrás comandando robôs, inventando aquela injúria, aquela calúnia, aquela difamação, que são outros crimes previstos. E a gente precisa de um judiciário atento a isso. Para que, porque cada vez que há uma decisão que esclarece quem é o autor, investiga, né, em parceria com a Polícia Federal, qual foi a rede, o lastro daquilo, de onde saiu, uh, acontece uma espécie de regulada no mercado. As pessoas se sentem mais responsáveis pelo que escrevem.
2: Esse caminho que o Supremo é, trilhou agora em relação a esse episódio da revista é, Cruzoé e também do site Antagonia, seria um caminho ideal para esse tipo de, de combate à fake news?
1: Ao que eu entendo, o tema do Supremo não tem nada a ver com fake news, né? Assim, é um tema de, de, da condução de uma investigação, do vazamento de informações. Assim, a parte que eu compreendo, né? Do que eu estudei, eu, eu realmente estou envolvida no lançamento do meu livro Viajando. Só, esse, só essa semana serão... Quatro regiões cinco estados, para terem um pouco a, a ideia das minhas viagens. Mas o que, ouvindo pessoas que são conhecedoras do tema, como o governador do Maranhão, Flávio Dino, ex-juiz federal, o que eu compreendo é que não, não tratou-se de censura, porque não foi prévia, não se proibiu de dizer, mas se identificou ali o vazamento de conteúdos importantes de investigação. Evidente que ninguém, nenhum de nós, pelo menos eu não conheço ninguém, que defenda a censura a nenhum veículo de informação. Mas... Ao que me consta, não foi exatamente o praticado ali. Haveria o ilícito do vazamento de informações sigilosas, de investigações correndo, né?
2: Errou duas vezes, quando fez isso e agora quando desfez, porque foi autorizado. É. autorizou a revista circular. É. Nós estamos...
1: E... Pois não, Manuela. Não, eu, eu, é, é também um tempo que muitos se valem...
2: Deputada Manuela, para quem não está acompanhando aí no Facebook. E... Era isso que e eu ia dizer. Nós
0: estamos conversando com a dirigente nacional do PC do B, Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente da República ano passado. Pois não, por favor.
1: Não, é um tempo... Primeiro porque a tecnologia, nem todos conhecem tudo o que está por trás dela. Né? Então, também as pessoas acabam achando que não têm responsabilidade sobre, sobre o que escrevem, não uh, mensuram o impacto do que elas escrevem. Mas também é um tempo que muitos se valem uh, da defesa da liberdade de expressão para cometer crimes. Eu sou jornalista de formação. E o que, que nós estudamos lá, quando estudamos a liberdade de imprensa? Que a premissa, o que garante a imprensa livre é justamente a responsabilidade de quem diz vocês não podem ligar o microfone da rádio e dizerem que um político do Piauí estuprou alguém sem serem responsabilizados por isso né? se ele fez, ok, é uma informação e se ele não fez, ele pode processá-los por injúria, por calúnia por difamação, essa é a responsabilidade de quem comunica, vocês sabem disso o dia inteiro no microfone então, eu vejo que muitos dizem que, ah, isso é liberdade eu vi o episódio do, do humorista humorista entre aspas, Danilo Gentili ah, eu tenho liberdade de dizer Evidente que tem. Diz o que tu quiseres, né? Mas ah, essa é com é com a tua né? responsabilidade. É. é isso que garante a liberdade. Porque senão, como assim? Vocês podem abrir o microfone. Por que, que vocês têm essa responsabilidade e quem está na internet não tem? Tem que ter, porque a liberdade de expressão ela é igual em qualquer dos veículos que nós materializarmos as opiniões que temos. Bom, eu não posso deixar a
0: deputada Manuela sair daqui sem para falar um pouquinho de política, né? Sem falar sobre o posicionamento da esquerda nesse início de governo e também no que virá, no que virá pela frente, é, de como a oposição vai se posicionando diante do governo Bolsonaro e o PCdoB dentro desse contexto,
1: naturalmente. Nós, do PCdoB, defendemos desde o processo eleitoral a necessidade de construção de uma unidade política maior, né? Em primeiríssimo lugar, o que nós chamamos de uma frente ampla em defesa da democracia, ou seja, não só a unidade da esquerda, a unidade de todos aqueles que acreditam que, mesmo com diferentes projetos, a democracia é o caminho para tirar o Brasil da crise. Nós podemos divergir sobre os caminhos a serem seguidos para enfrentar a crise econômica, o desemprego crescente, mas não podemos abrir mão e valorizar a democracia, que é, na nossa interpretação, muitas vezes uma bandeira não valorizada, digamos assim, pelo presidente da República. Basta ver o conjunto de decisões que tomou de maneira monocrática né, ali nos últimos dias, como fim da política de salário mínimo, como o fim da participação social do seu, no seu governo. Hoje, o mundo inteiro, os Estados Unidos, que eles, ele gosta tanto, tem essa relação privilegiada econômica e politicamente, eles são os autores de um termo que eu gosto muito que chama-se accountability, que é a ideia de que o combate à corrupção se dá com maior participação do povo no governo. O que, que ele fez? Acabou com os instrumentos de participação social. Mas, de outro lado, se esse é um governo perdido, por vezes até caricato, né? porque Parece ali que ele fica mais tempo na internet, junto com os filhos. Parece que o Brasil virou grupo de família do Twitter e do, do Face do, dos filhos deles, dos três filhos, e ele ali no meio, meio perdido. Mas ele nunca se perde em medidas que retiram direitos do povo. Então, é um governo confuso, é um governo bagunçado, é um governo trágico, às vezes dá, né, dá essa sensação de que é um barco à deriva, mas quando é para retirar direitos, está sempre pronto. Vejam, a reforma da Previdência que se anuncia que é absolutamente trágica para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para os mais pobres, é, é a perspectiva do fim da Previdência Pública. Aliás, nesse final de semana de Páscoa, ele nos presenteou com o um sigilo sobre as informações que legitimam a reforma. Vocês imaginam isso como jornalistas? Ele diz que a reforma é a saída para a economia brasileira e impõe sigilo aos estudos técnicos que, em tese, justificam ela. Não tem sentido. Porque se justificassem ela, quereria ele, com maior orgulho, divulgar amplamente essas informações. Pensa do é a favor da reforma, só que não dessa forma. Nós somos a favor de outras reformas, prioritariamente, para tirar o Brasil da crise. Na né? Nós... Previdência não seria prioridade. Nós achamos que o maior problema da Previdência Pública é o fim do emprego formal e da contribuição e a incapacidade dos governos de auditarem as suas contas, para sabermos quanto tem de déficit real, já que há uma divergência profunda com relação a esses números, e quanto há de dívida de sonegadores com ela, né? Porque o tema da sonegação à Previdência é muito grande. Dizem que alguns que sonegam a dívida dos sonegadores com a Previdência Pública chega a ser maior do que o déficit anunciado pelo governo. Para vocês terem uma ideia.
2: Deputado, eu vou fazer aqui uma, per uma, uma pergunta na condição aqui de quase de advogado do diabo, né? nem de seu colega jornalista. E se é assim, por que, que não fizeram agora, durante esse, essa reforma da Previdência, durante todo esse período que a esquerda teve no poder. Mas se, porque nós, não é não,
1: nós não defendemos essa reforma assim. E veja, justamente o que, nós, o que eu estou dizendo é que, para nós, o tema central da Previdência é a diminuição do emprego formal. Ou seja, se diminui o emprego formal, se altera a forma da, das pessoas contribuírem com a Previdência, com a reforma trabalhista e agrava-se o déficit. Porque menos pessoas contribuem se há menos empregos, menos pessoas trabalhando. né? E isso é o que gera esse déficit crescente. E eu não vejo por parte do presidente, nenhuma política séria de geração de emprego para o nosso povo. Então, nós temos 15 milhões de desempregados, 30 milhões de subocupados, mas fiquemos só com os 15 milhões. São 15 milhões de pessoas que não têm o um olhar atento do presidente. E o que é mais importante que trabalhar? Para a mulher ou para o homem que tem o seu filho para criar, que tem né, a vida para seguir adiante? O que significa o desemprego em outras áreas da economia? Né? Quantos quilos de feijão, de arroz? Então, quanto perdem os produtores rurais? Quanto perdem os supermercados? Os caminhoneiros que transportam? Então, a crise, o desemprego crescente brasileiro agrava a crise econômica. E o presidente nada faz para enfrentar isso e propõe a reforma da Previdência, na minha interpretação, assim como propuseram no governo Temer, a reforma trabalhista. Diziam que ia ser é a salvação da lavoura. Salvou nada, né? Parece que veio a, a, a nuvem de de gafanhotos e comeu a lavoura inteira
0: Bom, nós conversamos aqui com a dirigente nacional do PCdoB e que foi candidata à vice-presidência da República no ano passado, Manuela Dávila, que hoje lança Revolução Laura. Será que horas? Onde?
1: Será às 18h na Universidade Federal do Piauí, no Salão Rosa dos Ventos. Aliás, achei muito bonito o nome dessa sala da universidade. Eu encontro todas e todos vocês lá. Vai tá ser certo. um prazer.
0: Obrigada pela presença, boa sorte. Obrigada,
1: uma boa semana a todos.
0: Obrigada, até a próxima. 105